0: Sí, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos escuchen. El día de hoy, pues como les prometí, nuestro primer podcast va a ser acerca de síndrome demencial. Nosotros como neurólogos tenemos pues bastantes pacientes con quejas cognitivas o quejas subjetivas acerca de la cognición, acerca de que se les olvidan las cosas. La mayor parte de estos pacientes pues están perfectamente sanos, sin embargo hay algunos que tienen algunas patologías como deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo mayor, el cual nosotros lo sacamos mediante escalas, la más conocida, para evaluar la función mental, pues es el, la escala del MOCA test, la escala del Montreal, para evaluar la función cognitiva de un paciente. Ahora, ¿cuándo eh, estamos en presencia de un síndrome demencial? Eh, en su concepto moderno, el término demencia se designa en medicina como un síndrome que es caracterizado como un compromiso adquirido y crónico de las funciones mentales o cognitivas que altera o perturba la vida diaria del individuo afectado. Un concepto más preciso de la demencia es el que define, como todo compromiso adquirido y crónico, de dos o más de las siguientes funciones mentales. La primera es la memoria, segunda lenguaje, tercera capacidad visuoespacial, Cuarta, abstracción o personalidad. La demencia es causada mayormente por patologías difusas que afectan difusamente, por así decirlo, al sistema nervioso central. A diferencia de las afasias, que es la imposibilidad para, para hablar, las apraxias para realizar, la imposibilidad para realizar movimientos previamente aprendidos, o las agnosias, que es la incapacidad de reconocer cosas que son conocidas por así decirlo por ejemplo una pluma, un reloj, una moneda pues eh, las demencias se deben además a patologías cerebrales específicas a diferencia de los síndromes confusionales que se deben en su mayoría a un trastorno brusco del metabolismo neuronal asociado a patologías clínicas o tóxicas agudas y en los que no se haya una anatomía patológica específica en el tejido cerebral, pues las demencias constituyen un serio problema epidemiológico, ya que especialmente en aquellos países en donde la medicina está todavía un poco atrasada y se desconoce acerca de estas patologías. En, en una época en la que las enfermedades infecciosas, por ejemplo, cardiovasculares, algunos tumores este, se pueden prevenir e incluso se puede anticipar su participación, pues la incidencia de la demencia ha aumentado considerablemente ya que pues, no muy fácilmente se puede detectar un síndrome demencial. ¿Cuáles son las características generales del síndrome demencial? Lo que caracteriza a un enfermo con síndrome de demencial es su deterioro cognitivo. Las funciones mentales superiores o funciones mentales, si así lo queremos llamar, es la capacidad o son el resultado de la capacidad para nosotros interactuar con nuestro medio ambiente y para ser autosuficientes. Es decir, para que tú te puedas bañar, para que tú te puedas comer, para que tú puedas vestirte, necesitas tener íntegras ciertas partes o ciertas partes neuroanatómicas del encéfalo que te permitan realizar dichas funciones. Entonces, por lo general, el paciente no es consciente de este deterioro, Motivo por el cual lo habitual es que él mismo se ha traído a la consulta por sus familiares. Estos le han notado olvidos, errores o desorientación crecientes, reiterados y más allá de lo que parezca razonable. En esta etapa el diagnóstico puede ser difícil para un médico. El paciente puede mantener aún aceptable orientación temporoespacial y los grandes trastornos que caracterizan a la demencia, como la afasia, la apraxia, la incontinencia y los trastornos de la conducta aún no se presentan. El médico deberá decidir si estos síntomas que motivan la consulta son debidos al envejecimiento normal o a que el paciente está presentando un síndrome demencial. Para ello, deberá explorarlo minuciosamente, como veremos en otro episodio de podcast en la exploración de las funciones mentales. Si se trata realmente de un síndrome demencial y el mismo, como sucede mayoritariamente, corresponde a una causa irreversible, el paciente proseguirá con su deterioro inexorablemente hacia la pérdida total de las funciones mentales o de, o de la autonomía. El trastorno de memoria se agravará, Predominando al comienzo en la memoria reciente y posteriormente con los recuerdos a largo plazo. Esto hará que el paciente recuerde mejor los hechos de años atrás que de los últimos días, semanas u horas. Se produce de este modo un telescopado de la memoria en donde la memoria remota se va evocando con más frecuencia y se va haciendo más y más importante, el deterioro cognitivo de las funciones mentales a corto plazo. Paralelamente, los hechos de la memoria remota que evoca el paciente son cada vez más antiguos, de modo que de ella se produce cada vez más en la forma de la vida diaria de la persona afectada. La amnesia, pues, es la forma más frecuente de comienzo de una demencia pero a medida que ella se ha ido instalando, otras fallas pueden haber empezado a aparecer. Defectos de denominación que llevan a un trastorno de la comprensión y finalmente a un síndrome afásico, que por lo general es de tipo sensitivo. Recordar que la afasia puede ser sensitiva o motora de Broca o de Wernicke. También se puede producir apraxia que comienza por ser una praxia constructiva para evolucionar luego a una praxia ideatoria franca, impidiendo al enfermo vestirse, lavarse y comer por sus propios medios. Agnosia visual con fallas en el reconocimiento de personas, objetos y habitaciones de la vivienda, todo ello provocando desorientación espacial característica que se agrava a la desorientación temporal debida a su trastorno de la memoria. Surgen también progresivos trastornos de la conducta, con irritabilidad, agresión, acaticia, manipulo excesivo de objetos y personas, reiteración, resistencia a dejarse bañar o conducir por la vivienda, celotipia, temor a quedarse solo. A esta altura la incontinencia de ambos esfínteres se ha hecho presente y el paciente ya no puede reconocer las estructuras de su casa ni las personas que lo rodean y debe ser internado en una institución especializada. La muerte finalmente se produce por complicaciones, generalmente caídas con fracturas y descompensación metabólica e hidroelectrolítica, consiguiente o infección como respiratoria, urinaria, cutánea o generalizada. Esto, mis amigos, es la evolución natural de un síndrome demencial. En algún siguiente episodio veremos cómo se clasifican y cómo se evalúa la función cognitiva del paciente o de un paciente mediante la exploración de las funciones mentales superiores. Hasta aquí nuestro primer episodio y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.